قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین ده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، سربوشت در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشکاور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل آبر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نجاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنید. خرداد 88 است. تنها چند روز باقی مانده به انتخابات دهمین ده دوره ریاست جمهوری ایران. خانواده ای چهار نفره پای تلویزیون نشستند و به مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گوش می کنند. حمید فرزند بزرگتر این خانه است که با اشتیاق خبرهای انتخاباتی را رسد می کند و سپس برای خانوادهش بیوقف حرف می زند. آنها می دانستند که حمید سیاسی نبود اما این روزها دلش میخواهد در انتخابات شرکت کند. مادر بزرگ حمید حوالی خیابان آزادی زندگی می کند امشب نوبت حمید است تا به خانه مادر بزرگش برود و آنجا بماند نوه های این مادر بزرگ به نوبت شبی را در خانه مادر بزرگ پیرشان می خوابند تا او تنها نماند اما حمید دلش توی خیابان است شعارهای داغ هواداران نامزد هایی که بعد از هر مناظره به خیابان می آیند و شادی می کنند برایش وسوسه انگیز است بعد از مناظره میر حسین موسوی و محمود احمدی نژاد دو نامزد ریاست جمهوری بارانی از پیامک تلفنی در میان مردم میبارد ساعت نزدیک به نیمه شب است اما جوانان پس از ارسال این پیامک ها شبانه به خیابان آمدند و شعارهای خودشان را سر میدهند بعد از برگزاری انتخابات اما خیابانهای تهران و سایر شهرهای ایران دیگر مثل قبل از انتخابات امن نیست. حمید حسین بی که عراقی نیست بیقرار است. او هم پای خانوادهش پای تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی می نشیند. از اخبار ساعت دو بعد از ظهر بیست و سوم خرداد می شنود که احمدی نژاد برنده انتخابات اعلام شده است. در تلویزیون ایران خبرها حول مشارکت پرشور مردم می چرخد. اما در اینترنت و سپس در میان مردم خبر دهان به دهان میچرخد که شماری از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی را همزمان با شمارش و اعلام نتایج آرا دستگیر کردند مردم معمولی که از نتایج اعلام شده انتخابات ناراضی هستند آرام آرام از خانه هایشان خارج میشوند و خرداد میشود پر از روزهای اعتراض و راپنی حمید حسین بیک عراقی نیست خودش را در میان معترضان میبیند شبی که نوبت او بود تا به خانه مادر بزرگش در خیابان آزادی تهران برود با جون و دل رفت رای داد پسرم ولی هشت روز بعدش بدتم از بین رفت یعنی اصلا فکر اینو فکر نکنم خودتم میکرد که بخواد تو این را از بین بره این صدای فاطمه سرپریان مادر حمید حسین بیک عراقی جوان 22 ساله ایرانی است که در راهپیمایی اعتراضی روز سیوم خرداد با اصابت مستقیم گلوله جانش را از دست داده است 
او شب سی و خرداد تا صبح بیدار می ماند و باور نمی کند که فرزندش را در خیابانهای تهران با گلولهی به سینش کشته باشند آن شب به همه زنگ میزند. او میداند که حمید با موتورش از خانه خارج شده بود رو به همسرش میگوید ممکن است تصادف کرده باشد بارها به پلیس صدوده تهران زنگ میزنند اما نشانه ای پیدا نمی کنند تمام آن روز را به زندان اوین و سایر نهادهای قضایی کشور مراجعه می کنند تا نشانه ای از فرزندشان بیابند شب از راه می رسد و آنها با دستهای خالی به خانه برگشتند من ساعت چهار و پنج تو خیابونو میگشتم کلانتری بیمارستان همه جا رو سر زدم که آثاری ازش پیدا نکردیم با طلوع آفتاب آنها راه پزشکی قانونی کهریزک را در پیش میگیرند اسمشو دادیم گفتن همچی اسمو نداریم ولی یه سری ناشنات هستن شما اکسه رو ببینید اگه بودن به ما بگید مادر حمید دلش نمیآید که با همسرش پشت کامپیوتر برود و عکس کشته شدگان را نگاه کند او از همان فاصله چشم به همسرش میدوزد و همسرش نیز چشم به صفحه کامپیوتر پزشکی قانونی کهریزک واسه پشت مانیتور و عکس رو زد چند تا که زد دیدیم عکس پسرم اومد مادر حمید از جایش بلند می شود تا از نزدیک ببیند که چه بر سر فرزندش آمده است اول پدرش رفت جلو کامپیوتر من پشت کامپیوتر واسادم که دیگه وقتی پدرش رو دیدم مثلا رنگ روش پرید و سرش رو تکون داد بعد گفت من دویدم جلو کامپیوتر که دیدم آره عکس پسرمه صورت خونی و دندون جلو شکسته بود و بعد یه بر صورتشم این مقای کبود بود بعد یه گلولم تو سینش خورده بود صورتشم پرت خون بود که دیگه من اصلا اونجا دیگه حالم بد شد قش کردم خانواده حمید حسین بیک عراقی مشخصات کامل خود را به همراه شماره تلفن و نشانی منزل در اختیار معموران پزشکی قانونی کهریزک قرار می دهند. چند روز بعد جسد را تحویل می گیرند و بی سر و صدا پیکر حمید را به خاک می سپارند کسانی که آمده اند خودشان را از وزارت کشور معرفی می کنند مادر و پدر حمید شکسته و سیاه پوش در میان میهمانان می نشینند و از آنها می خواهند تا کمکشان کنند که قاتل فرزندشان را پیدا کنند از طرف وزارت کشور که اومدن گفتم که رهبر انقلاب ما خیلی در مورد جوانای ما مثلا صحبت میکنه ما همیشه میگه جوانا سرمایه های این کشوره به خاطر همین من ایشون فقط این سواله دارم که چطور مثلا باید اینقدر ناامنی باشه که جوان بیگناهی مثل همین که امثال حمیدم زیاد بودن چطور مثلا جوانی مثل حمید باید به بیگناه از بین بره به جوانی که یه دونه سلاح شرط تو جیبش نبوده خبرگزاری های داخلی به سراغ خانواده های کشته شدگان سیام خرداد 88 می روند. کسانی که نام و نشانه ای از آنها در اینترنت و رسانه ها نیست. مادر حمید حسین بیک عراقی که تا کنون هیچ رسانه ای پای درد دل او ننشسته بود ساعت طولانی برای خبرگزاری فارس حرف می زند و از رنجی که کشیده سخن می گوید. خبرگزاری فارس و سپس روزنامه کیهان فردای همان روز مصاحبه مادر حمید حسین بیک عراقی را منتشر می کنند و این جوان 22 ساله ایرانی را به عنوان بسیجی معرفی می کنند خبرگزاری فارس تماس گرفت من بهشون گفتم گفتم که شما حمید بسیجی معرفی کردی و بعد این خبر خبرگزاری فارس هیچ که مینه دعوا که حلوا خیر نمی کنن که من اصلا به خبرنگاری سنگ دادم گفتم اصلا چرا کلمه بسیجی رو شما نوشتی گفتش که نه بسیجی مظلوم واقع شده ببین اینجوری بعدم بعد شما میذارید طبق این مطلب دیگه مثلا بسیجی رو مظلوم معرفی کنید یعنی کاش این بسیجی در کنار اسم حمید نمی نوشتی چون اصلا بسیجی نبوده که بخواد بره تو خیابون با این مردم طرف شه.
او به انتظار می نشیند تا خبرگزاری فارس این خبرش را تصحیح کند اما این اتفاق رخ نمی دهد در تماسی که با خبرگزاری فارس داشته ام خبرنگارش می گوید که حمید حسین بیک عراقی بسیجی بوده و آنها حاضر نیستند تکسیبیه این خانواده را منتشر کنند اما این پایان ماجرا نیست مراسمی هم تحت عنوان گرامی داشته یاد شهدای بسیجی پس از انتخابات برگزار می شود در مسجد مهدیه تهران و به سرعت در رسانه های نزدیک به حاکمیت نیست خبر این مراسم منتشر می شود به خانواده حمید حسین بیک عراقی نیز زنگ زده اند تا در این مراسم شرکت کنند پدر و مادر حمید حسین بیک عراقی بارها به دستگاه قضایی کشور مراجعه می کنند و خواستار شناسایی قاتل فرزندشان می شوند. در دادسرای جنایی تهران ابتدا به آنها می گویند که با اسلحه کمری به حمید شلیک شده است ولی بعد از مدتی پدرش از مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی گزارشی را به دست می آورد که نشان می دهد زایعاتی که در محل ورود و خروج گلوله ایجاد شده با اسلحه خودکار بوده و از فاصله زیر 15 متر به فرزندشان شلیک شده است پس از آن دیگر نام حمید حسین بیک عراقی در رسانه های داخل ایران منتشر نمی شود و کسی هم پاسخگوی این خانواده نیست اما بعد از گذشت چند سال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از رادیو فرهنگ یک بار دیگر نام حمید به گوش می رسد شهدای همچون حسین قلام کبیری بهمن جنابی حمید حسین بیگی عراقی که همه اینها به اتفاقشان قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحهی که کالیبر آن این صدا داغ خانواده های زیادی را تازه تر می کند من خانم مرکی علی نجات امروز همین امروز ما سر صفره من و پسرم یاد حمیدمون کردیم به خدا جفتمون گریه می کردیم من کسی گریه هم بند نمی مد. و پدرش هم همینطور حتی فیلم باباش داره می بینه بچه تیر می خوره مثلا توی فیلم خدا شاید بخ می کنه همچه عشقش می آن. واقعا اینا خوشبختی رو از ما گرفتن ما خانواده ای بودیم چهار نفره و با هم احساس خوشبختی می کردیم شما فکر نکن که هیچ وقت این داغ بتونه برای ما کهنه بشه همه اینا که حمید و کشتن خودشون عزیز دارن خودشون جوون دارن خودشون می دونن که تو دل ما چی داره می داره.